0: Yes. Vielen Dank für die starke Anbetung, für den Hammer Tanz und die Opferbotschaft. Wow, Gott ist doch ein guter Gott. Amen. So, ich möchte dich heute ermutigen mit einer absolut... Mit einem ganz starken Wort aus der, aus der Bibel, einer Prophetie, die, über die wurde schon mehrere Lieder geschrieben. Sogar meine Frau hat ein wunderbares Lied darüber geschrieben, Paul Wilber und viele andere. Also es ist ein Wort, das einen absoluten Impact hat in der Bibel und natürlich in dein Leben, in die Situation, in der wir gerade sind. Und vielleicht bist du selber in einer Situation, wo du Ermutigung brauchst, wo du ja, das Reden Gottes brauchst, in die Situation hinein. So, Wir brauchen alle, glaube ich, gerade wirklich Orientierung und äh, Schreien zum Herrn, auch wenn wir gerade die weltweiten Krisen anschauen, Russland, Ukraine, was eben dort gerade passiert und ich glaube, dass Gott in diese Situation hineinspricht und dass er sagt, Hey, ich habe eine Perspektive, ich möchte da sprechen und ich habe ein Wort dazu. Und äh, ich, auf dieses Wort bin ich im Gebet gekommen. So, äh, wir wurden ermutigt und hatten den Eindruck, eben, dass wir gerade jetzt in dieser Zeit äh, im 24-7-Gebet in unserer Tag- und Nachtgebetkette ganz speziell für die Ukraine-Krise, Russland-Krise beten. Und das haben wir diese Woche gemacht und äh, ich selber äh, natürlich auch. Und äh, bei mir ist so, ich habe so eine ne Schicht, die, die fängt morgens um, um 3 Uhr an. Und ich weiß nicht, wie es dir immer morgens um drei geht, da ist man manchmal dann doch noch ein bisschen verschlafen oder irgendwie, ja, muss man erstmal ein bisschen in die Gänge kommen. Und so war ich in der Gebetsschicht und ich fing an zu beten und mir ging es ja emotional, ja, wäre ich vielleicht lieber im Bett geblieben, aber ich wusste, Gott hat was vor. Ja, und so fing ich an zu beten und manchmal ist es so, dass ich einfach die Worte verkündige, die ich so ein bisschen auswendig kann, ja, Psalm 1, Psalm 23, Johannes 1, Römer 8, Vers 3, 31 folgende und so ein paar Verse halt, ja. Und auf einmal merkst du, wie das Wort Gottes in dir lebendig wurde. In dir lebendig wurde. Und dann fing ich an, für die Ukraine zu beten. Und als ich da im Gebet war, hat mich Gott irgendwie an die Massengräber vom Zweiten Weltkrieg erinnert. Ich weiß nicht, ob du das weißt, eben, dass äh, die Ukraine leider von vielen, vielen Massengräbern fast übersät ist. Wir haben uns da mal, eben, als wir 2010 den Marsch des Lebens äh, das erste Mal eben in einem Land äh, außerhalb Deutschlands gemacht haben, haben wir uns da intensiv mit beschäftigt und man kennt eben bestimmt auch Babi Yar, wo eben innerhalb von ein paar Tagen von drei Tagen, über 30.000 Menschen ermordet wurden, Juden ermordet wurden oder dann in Schitomir und vielen anderen Städten äh, in ähnlicher Weise. Und, äh, und als ich so im Gebet war, habe ich mich eben an dieses starke Wort aus Hesekiel erinnert. Ja? Hesekiel 37, Ja eben das ist die Prophetie von über die toten Gebeine von Hesekiel selber und ich habe gedacht, wow, das passt und habe das aufgeschlagen und angefangen äh, im Gebet auszusprechen. Ja? Und äh, auch wenn es ein bisschen längerer Text ist, möchte ich diesen Text äh, noch mal kurz vorlesen und lasse dich einfach in die Geschichte, in die Prophetie, die Hesekiel hier weitergibt, äh, mit reinnehmen. Und es fährt, fängt also an, Hesekiel 37, die Verse 1 bis 14. Die Hand des Herrn kam über mich und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder mitten auf der Ebene und diese war voller toten Gebeine. Und er führte mich ringsum an ihnen vorüber und sprach zu mir, Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete, O Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir, Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen. Ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen. Seht ich will, euch, will, seht, ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und Odem in euch geben, dass ihr lebendig werdet und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. weiß, sagte ich, wie mir befohlen war. Und als ich weissagte, entstand ein Geräusch. Und siehe, eine Erschütterung und die Gebeine rückten zusammen, ein Knochen zum anderen und ich schaute und siehe, da bekamen Sehnen und es wuchs Fleisch an ihnen und es zog sich Haut darüber, aber es war noch kein Odem in ihnen. Da sprach er zu mir, richte eine Weissagung an dem Odem, Weissage, Menschensohn und sprich zu dem Odem, Odem, so spricht Gott der Herr, Odem komme von den vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. So sagte ich, wie er mir befohlen hatte, da kam der Odem in sie und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein sehr, sehr großes Heer. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel und sie sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Darum weissag und spricht zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Sehe, ich will eure Gräber öffnen und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen und will euch wieder in das Land Israel bringen. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen werde. Und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben und ich werde euch wieder in euer Land bringen, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe es gesagt und ich werde es auch tun, spricht der Herr. Wow, was für ein starkes Wort, ja. Gott macht die Toten lebendig, die Toten Gebeine. Und äh, wenn wir dieses Wort lesen, dann müssen wir eins festhalten: dass es ein Wort ist, das an Israel, an das Volk Gottes gerichtet ist, an das auserwählte Volk Gottes. Ja. Das äh, lesen wir in dem Text an mehreren Stellen. Und äh, als ich so im Gebet war, ging ich eben so Vers für Vers durch und fing an das auszubeten, ja Jesus ich danke dir, du äh, machst das Tote lebendig, du bringst Sehnen und Haut und Muskeln da wieder ran und ich danke dir, dass, dass das passiert und irgendwie im Hinterkopf hatte ich noch die, diese Massengräber der Ukraine und ich habe mich gefragt, Gott wie ist es? Wirst du, wirst du da hineinhauchen und diese Gräber, die schon seit über 80 Jahren dort sind, wirst du sie wieder lebendig machen? Und äh, aber dann irgendwann kam ich im Gebet auf Vers 11 und das war wie eine Lösung für mich. Und da heißt es, und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Also hier sehen wir wieder eben an Israel gerichtet, ja. Und siehe, sie sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Also es ist das, wonach sich diese Prophetie richtet an Menschen, die in einem solchen Zustand sind, die, die wie verdorrt sind. Da ist kein Lebenssaft mehr drin. Ja? Das sind Menschen, die, die wie ohne Hoffnung sind, keine Perspektive mehr haben für ihr Leben und die... Innerlich sagen, es ist aus mit uns ja, oder wir sind abgeschnitten, heißt das eben ein anderes Wort dafür. Und ich, ich als ich so im Gebet war, habe ich gedacht, oh ich glaube, dass es vielen Juden vielleicht in der Ukraine, in Russland, Weißrussland so geht. Ja, wo ganze Familien ausgelöscht wurden und paar haben überlebt. Da waren riesige Gemeinden ja, in den einzelnen Städten, die eben Schabbat für Schabbat zusammengekommen sind und Gott gefeiert haben in ihren Synagogen. Und jetzt sind es nur noch kleine Gruppen, vielleicht gibt es die Synagoge noch, vielleicht gibt es sie auch nicht und wurde, wurde eingerissen. Und, und so ist die Situation. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass Gott in diese Situation hineinspricht und dass Gott gerade seinem Volk, in dieser Situation neue Hoffnung geben möchte, neues Leben geben möchte, sie zusammenrücken möchte und ihnen erkennen, so heißt es hier in dem Text, erkennen, dass, dass Gott der Herr ist, ja, dass sie Gott erkennen, seine Macht, seine Autorität, ja, der Gott, der schon so viel Wunder im Volk Gottes getan hat, was wir hier in der Bibel lesen. Und, und dafür habe ich gebetet und ich habe den Eindruck gehabt und es hat bestimmt noch viel, viel mehr Gründe, aber das ist vielleicht ein Grund, warum diese Krise ist. Und hier wird es beschrieben mit einem Geräusch, mit einer Erschütterung, mit einem Erdbeben, das gerade da ist. Und ich habe mich gefragt, vielleicht ist es das gerade, was, was eben Hesekiel hier beschreibt. Ja, dass eben diese... Diese Krise da ist, weil der Teufel was versucht zurückzuhalten, Ja, ein, eine neue Erweckung, eine Ausgießung des Heiligen Geistes auf dem Volk Israel in den Ländern dort. Und, und ich fing an zu beten und und das freizusetzen und oh wie sehr wünschte ich mir, dass das passiert, gerade jetzt in dieser Zeit. Und dann heißt es ja hier in den letzten Versen, dass Gott eben die, die er hier erweckt und zum Leben bringt und wieder mit Hoffnung und Glauben füllt, dass er die nach Israel zurückbringt. Und äh, ja, das heißt eben dieses Feld voller Totengemeinde. Gemeine Gebeine muss irgendwo außerhalb von Israel sein und irgendwie würde das auch passen. Ja? Und was wäre das für ein Segen, wenn eben das Volk Gottes neu Glaube empfängt, ja? neu das Feuer Gottes empfängt, neue Offenbarung empfängt und so nach Israel zurückkehrt. Und dann hat mir jemand geschrieben, dass eben dass auch ein, ein, ein großer Exodus vom Volk Gottes nach Israel geplant ist äh, aus der Ukraine. So, wir sind gespannt, was Gott davor hat. Aber ich glaube, dass wir diesen Text, auch wenn er eindeutig an das Volk Israel gerichtet ist, ja, eben da wir eingepfropft sind, so wie es im Römerbrief heißt, dass wir auch gewisse geistliche Wahrheiten aus diesem Text auch für uns ganz persönlich anwenden können. Und deshalb wollen wir nochmal ganz kurz eben den Text zusammenfassen. Ja, was macht der Prophet Hesekiel? Und ich glaube, dass Gott uns genauso auch als Propheten jetzt in dieser Zeit berufen hat. Dass Gott dich dazu berufen hat, eben das auszusprechen, was Gott sagt. ja? So Wir, wir lesen in den ersten Versen, wie er geführt wird auf diese Ebene hin. ja. Das heißt, Ezekiel war jemand, der auf die Stimme Gottes gehört hat. Der wusste, wo Gott ihn haben möchte, jetzt zu dieser Zeit. Und so führte Gott ihn auf diese Ebene, die eben voller Toten Gebeine war und dort, Punkt 2, hört er die Stimme Gottes. Also Gott redet zu ihm, er versteht, was Gott sagen möchte und ihr Lieben, ich möchte dir sagen, dass Gott auch zu dir redet. Ja, Gott redet zu dir, sag mal zu deinem Nachbarn, du Gott redet zu dir und wenn, du dann, wenn dein Nachbar jetzt gesagt hat, aber zu mir redet er nicht so viel, dann, dann halt ihm mal deine Bibel entgegen und sag ihm, guck mal, das ist alles, was Gott zu dir redet. Ja? Und darüber hinaus redet er noch ganz persönlich zu dir. Und ähm, ja, ich mache ja öfters so einen Next-Step-Kurs ja, und äh, erst vor kurzem habe ich mit jemandem gesprochen und habe hab ihn gefragt, du sag mal, hast du schon mal was mit Jesus erlebt? Er hat sich gerade so für Jesus geöffnet und er sagt, nee, ich habe noch, hab noch nichts erlebt mit Jesus, ja. Und ein paar Sätze weiter erzählte er mir, ja, weißt du, seit ich mein Leben Jesus gegeben habe, kann ich nachts wieder richtig gut schlafen. Ja? Ich sag, guck mal, da hast du was mit Jesus erlebt, ja. Und so ist es manchmal auch mit der Stimme Gottes. Manchmal redet Gott zu uns und wir nehmen es gar nicht richtig wahr. So, ich habe das äh, realisiert, als ich äh, so realisiert, dass Gott zu mir redet, wenn ich gemerkt habe, ich fange an Dinge zu denken, die habe ich früher nie gedacht. Ja, dann wusste ich, okay, ich glaube, jetzt fängt Gott an zu reden. Okay, ich glaube, so kann es bei jedem unterschiedlich sein, aber auf alle Fälle haben wir das Wort Gottes, ja, auf das Reden Gottes, auf das wir uns stellen können. Und dann heißt es hier, er weiß, sagt, er prophezeit dass was er von Gott hört. ja, Er nimmt das, was er von Gott hört und spricht es aus. Und dreimal lesen wir in diesem Text, wo Gott sagt, Weissage, sprich es aus. Und ich glaube, wir brauchen gerade jetzt in solchen Situationen von Krisen, von Pandemie, brauchen wir Männer und Frauen, die das Wort Gottes aussprechen. Und Hesekiel hat sich nicht zurückhalten lassen. Er hat es ausgesprochen. ja. Und dann beobachtet er, was passiert. ja. Und äh, und es passiert da wirklich was, ja? so ich fand es so ermutigend, was Claudia vorhin weitergegeben hat an Zeugnissen. Ja, ein Kind ist eigentlich zum Sterben bestimmt, war. Ja, wird prophezeit, wird gebetet, das Wort Gottes ausgesprochen und es erholt sich, ja, wird geheilt und äh, lebt. Ja, und so beobachtet er, was passiert. Ja, so hat Claudia das auch beobachtet bei diesem Kind. Ja, und hier Hesekiel merkt Odem fehlt, also da sind schon die Sehnen und die Knochen zusammengerückt, das Fleisch ist drüber, die Haut auch, aber der Odem, ja, der Geist Gottes, fehlt. Und dann sagt sicher nicht, oh, jetzt glaubt es irgendwie doch nicht, sondern er legt noch mal ein nach. Und weißt du, hast du schon mal einen nachlegen müssen im Gebet? Ja? Hey, manchmal müssen wir einen nachlegen. Ja, Und dazu will ich dich ermutigen. Bleib nicht stehen im Gebet, sondern leg noch mal einen nach. Und dann gibt Gott noch mal eine, eine klare Anleitung. Jetzt hier zu allen Himmelsrichtungen ja, äh, prophezeie, weissage, dass der Heilige Geist kommt. Und ihr Lieben, genau das passiert. Und dann erst als das Ergebnis da ist, äh, weiß Hesekiel, es ist was zum Abschluss gekommen. So, um was für Menschen geht es hier? Ja, es geht hier um Menschen, so wird es im Vers 11 beschrieben, die ausgetrocknet sind. Ja, da ist kein Lebensmut mehr, da ist kein, keine Power mehr da, da ist wie, man fühlt sich wie aus die Kraft rausgezogen, keine Hoffnung mehr haben, ja, Menschen ohne Hoffnung, da ist keine Perspektive mehr. Sie sagen, es ist aus mit uns. Wir sind irgendwie abgeschnitten, vielleicht abgeschnitten vom Segen Gottes, vom lebendigen Gott, wie auch immer. Ja? Also um solche Menschen, die keine Hoffnung mehr haben und ich glaube so was können wir auch zur Zeit beobachten. Ja, und ich glaube nicht nur in der Ukraine und in Russland oder Weißrussland, sondern solche bedrückte und hoffnungslose Menschen gibt es auch in Deutschland und in anderen Nationen. Und gerade auch durch die Pandemie ist es wie verstärkt und durch die aktuelle Krise eben noch mehr geworden. Und die Folge sind, eben, wenn, wenn, wenn wir die Hoffnung verlieren, eben kann es sein, dass so depressive Gedanken oder schwere oder dunkle Wolken sich auf dich legen. Was sagt die Bibel dazu? In Jesaja 61, Vers 3 lesen wir auch eine Prophetie von Jesaja, dass Gott uns Feierkleider statt eines betrübten Geistes. Hey, sag mal zu deinem Nachbarn, du, deine Bestimmung ist nicht, einen betrübten Geist zu haben. Das ist nicht die Bestimmung Gottes, sondern ein Feierkleid. Ja, das ist die Bestimmung Gottes. Hast du schon mal ein Feierkleid angezogen? Ja. Halleluja. War vor kurzem dabei, als jemand ein Feierkleid angezogen hat. Also richtig, ein richtiges Feierkleid, richtig schönes Kleid. Und das hat so Spaß gemacht. Allein das anzuprobieren, hat so Spaß gemacht. Ähm, also ich war es nicht, Ja. Ähm, ich war nur dabei und, und Gott sagt, ey, ich möchte dir Feierkleider anziehen, ja? dass du so richtig gut drauf kommst ja? und diesen betrübten Geist, weg damit. Ja? Und wenn wir dann noch einen zweiten Vers hinzunehmen, Joel 3 Vers 5 und da heißt es, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, so übersetzt das Luther, ja. Und wenn du in die englische Übersetzung reingehst, der wird befreit und gerettet werden. Ja. Und ihr Lieben, die gute Botschaft ist, dass Gott uns von jedem betrübten Geist frei macht. Amen. Ja. Dass wir mit Hoffnungslosigkeit und Schwermut nichts mehr zu tun haben, sondern dass Jesus uns wirklich frei macht. Jesus ist der, der Ketten über unserem Leben zerbricht und neue Freude und Frieden und Visionen schenkt. Amen. Ja. Und das möchte Gott heute Nachmittag tun. Dazu ist Gott gekommen und deshalb können wir auch diesen Text aus Hesekiel für uns anwenden. Da wo Hoffnungslosigkeit ist, sagt Gott, ey, da will ich neue Hoffnung geben. Und wenn wir jetzt diesen Text nehmen aus Hesekiel 37, dann sehen wir am Ende, was bei rauskommt, ein großes Heer, ja, also eine riesige Armee mobilisiert sich. Und diese, wenn ich an, an so ein Bild denke von einem großen Heer, dann denke ich an viele Soldaten, die dann nicht in ihrer Freizeitkleidung anrücken, ja, sondern die ausgerüstet sind. Ja, und wenn wir eben in die biblische Zeit zurückgehen, ja, dann, dann haben die Schuhe, dann haben die einen Gürtel, dann haben die ein Schild und ein Schwert, dann haben die einen Panzer, äh, einen Brustpanzer und dann haben sie auch einen Helm, sag mal Helm. Yes. Und an was denkst du bei Helm? Also manche, die vielleicht schon mal ein bisschen mehr in der Bibel gelesen haben äh, und schon ein paar Botschaften gehört haben, erinnern sich an Epheser 6. Ja, da gibt es eine geistliche Waffenrüstung. Und in Epheser 6 gibt es eben auch den Helm des Heils. In Vers 17, ja, und nehmt auch den Helm des Heils. Und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes? Das heißt, wir werden aufgefordert den Helm des Heils und der Helm, der schützt unseren Kopf, ja, das was wir sehen, was wir hören, was wir denken und im ersten Thessalonicher Brief wird ist wie eine Parallelstelle zu dieser Waffenrüstung, ja, Kapitel 5, Vers 8, da heißt es, wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Das heißt, wenn wir diesen Helm tragen, dann ist es nicht nur der Helm des Heils, sondern es ist ein Helm, der uns Hoffnung gibt. Und Hoffnung bezieht sich immer auf die Zukunft. Ja? Eine Perspektive, eine Vision, einen Glauben. Und wenn wir in 1. Korinther 13 hineinschauen, dann sehen wir, lesen wir dort von dem Hohen Lied der Liebe. Hat schon mal jemand gelesen? Ja, es ist ein Hammerlied. Ja? Und das endet mit dem Vers 13 und da heißt es, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Das heißt, was Paulus hier schreibt, ist eben, dass vieles auf dieser Welt wie vergehen wird, aber es gibt drei Dinge, die bleiben. Ja, also drei wichtige Komponenten und es ist eben Glaube, Liebe und auch die Hoffnung. Es ist also existenziell wichtig, dass Hoffnung in unserem Leben ist. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen Glauben und Hoffen? So Derek Prinz sagt, der biblische Glaube bezieht sich auf das, was heute ist, auf die Gegenwart. Und geht von unserem Herzen aus. Und das ist der Glaube, den Gott in unser Herz einpflanzt, wo du in dein, mit deinem Glauben Berge versetzt, wo du im Glauben Dinge in Existenz sprichst, ja. Aber die Hoffnung, die bezieht sich auf die Zukunft, auf das, was Gott vorhat und geht von unserem Denken aus. Und deshalb brauchen wir auch den Helm des Heils, um eine Perspektive und eine Hoffnung für unser Leben und für das zu haben, was Gott mit unserem Leben vorhat. Und wir lesen zum Beispiel von dem Vater des Glaubens, das ist Abraham im Römerbrief, Kapitel 4, Vers 18, da heißt es, er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und da, wo du die Geschichte von Abraham nicht kennst, er hat schon viele Jahre vorher eine Hammerverheißung bekommen, eben, dass aus ihm eine, ein ganzes Volk hervorgeht, das Volk Israel hervorgehen wird. Das Problem war nur, dass er keine Kinder bekommen hat. Er und seine Frau. Ja. Und es ist irgendwie schwierig. Ja. Ja. Und so ging das Jahr für Jahr weiter. Und irgendwann war er schon über 50, ja. irgendwann über 60, über 70 und noch älter. Aber was hat er gemacht? Er hat eine Perspektive gehabt. Er hat eine Hoffnung gehabt für sein Leben. Ja. Da, wo nichts zu hoffen war, hat er auf Hoffnung hingeglaubt. Er hat die Perspektive nach vorne gehabt. Und ihr Lieben, wenn wir jetzt das nehmen mit Hesekiel 37, da gibt es auch nichts zu hoffen. Wenn du vor einem Feld voller Toten Gebeine, wenn du dir das vorstellst, es ist schrecklich. Ja? Ich weiß nicht, ob wir da sofort hinstehen würden und prophezeien würden. Na klar, wenn es Gott sagt, aber Gott sagt, äh, da möchte ich mit meiner Hoffnung hineinkommen. Ja, also Abraham, da wo nichts zu hoffen war, hat er auf Hoffnung hingeglaubt, das heißt er hatte seinen täglichen Glauben, aber das ausgerichtet auf die Zukunft und er wusste, dass Gott sein Wort wahr macht und wir lesen in einem Vers davor, dass er das, was noch nicht ist, hervorgerufen hat. Und so ist das Wunder geschehen und er hat seinen Sohn Isaak bekommen. Und so ist das Volk Gottes, hat gestartet. Ja, ich finde es immer wieder total aufregend. Ja, Also wenn ich der Herr gewesen wäre, ich hätte es ja wahrscheinlich ihm ganz, ganz viele Kinder gegeben. Ja, dass das Volk Israel, dass es da richtig losgeht. Aber irgendwie, Gott hat seine Pläne. Ja, und wenn wir heute sehen, wie groß das Volk Israel ist, ist, ist es der absolute Hammer. So, ähm. In der Definition über den biblischen Glauben lesen wir in Hebräer 11 Vers 1 folgendes. Es ist aber, die Glaube, ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und du, du siehst hier den Zusammenhang, Ja, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Also der Zusammenhang von Glaube, dass es eine feste Zuversicht ist auf das, was man hofft. Das heißt, Gott möchte das, was in der Zukunft liegt, hier in die Gegenwart bringen und in Existenz bringen. Und dazu gebraucht er unseren Glauben und unsere Hoffnung. Also ohne Hoffnung funktioniert es nicht. Römer 15, Vers 13 sagt, der Gott der Hoffnung. Also Gott ist ein Gott der Hoffnung. Er ist nicht nur ein Gott des Friedens und der Freude und der Gerechtigkeit und der Kraft. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Und wenn wir dann weiterlesen, heißt es hier, aber erfülle euch mit aller Freude... Also geht es wieder darum, gut drauf zu sein ja. und mit Frieden im Glauben. Und jetzt kommt es, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hey, ist das nicht ein gutes Wort für die Pandemie? ja? Also du sollst nicht gerade so irgendwie den Tag rumkriegen, sondern überströmend in der Hoffnung sein. Und zwar nicht, weil du dich so anstrengst, sondern weil der Heilige Geist in dir ist. Ja. Und das erinnert mich wieder an Hesekiel 37. Was sollte er zum Schluss prophezeien? Weissage, dass der Heilige Geist kommt aus allen vier Richtungen. Ja. Und der Heilige Geist erfüllt dich mit einer Freude. Und wenn du morgen arbeiten gehst, ja, und da sind alle schlecht drauf, weil es Montag ist und das Wochenende vorbei ist, da bist du über, wie heißt es hier, überströmend voller Hoffnung. Ja. Und, und so voller Freude und Frieden, ja, dass es schon fast eine Bedrohung ist für deine Kollegen. Ja, es kamen mal Leute hier rein und die haben gesagt, ich fühle mich hier, wie haben sie es nochmal ausgedrückt? Ich fühle mich hier ähm, bedroht oder so ähnlich. Es war glaube nicht bedroht, aber so ähnlich war es äh, von der Freude, die hier in dem Gottesdienst ist. Ja, das bedroht sie. Ja, tut mir leid, ja, <lacht> so sind wir halt. Ja. Ähm, ey, das ist die Freude Gottes. Und ich glaube, jetzt in dieser Zeit hat Gott dich berufen, so eine Hoffnung zu haben. Ja, für dein Leben, aber dann auch für deine Kollegen, für deine Kommilitonen, für die Leute, mit, der, mit denen du zusammen bist, für deine Familie, dass das überspringt. Ja. Ich bin so dankbar, dass ich das erleben konnte. Als junger Christ war ich in der Schule noch, ja, Abitur gemacht, Technisches Gymnasium Reutlangen-Ferdinand-von-Steinberg-Schule. Und ähm, ich weiß noch genau, Ruben hat mit mir gebetet. Ich habe gesagt, Ruben, ich bin, ich bin immer so schlecht drauf, wenn ich zur Schule gehe. Er hatte irgendwie keine Lust da drauf. Und dann hat er gesagt, Guido, da kann man beten, dass Jesus dir Freude schenkt dazu und dich so richtig gut drauf bringt. Und ich dachte, der hat ja großen Glauben. Hier. <lacht> aber aber eingewilligt. Ich gesagt, komm, wir beten zusammen. Und am nächsten Morgen, ich, ich, ich habe es fast nicht geglaubt. Ja. Ich bin zur Schule und... und da war so eine Freude in mir und irgendwann haben meine Schulkameraden nach so ein paar Tagen haben sie mich angesprochen und gesagt, du was ist denn los mit dir? Ja? Und dann habe ich ihnen erzählt, ja, dass Jesus mir Freude geschenkt hat. Hey, er schenkt dir sogar an den Punkten Freude, wo du manchmal nicht so richtig viel Lust hast. So ging es mir halt damals. Aber hier sind ja motivierte Schüler, preis dem Herrn und er schenkt uns sogar da Freude, wo wir keine Freude eigentlich hatten. Okay. Jetzt muss ich wieder hier den Punkt finden. Ähm, Halleluja. Und jetzt wollen wir uns mal kurz einen Blick drauf werfen, was ist, wenn jemand kein, keine Hoffnung hat. Was sagt die Bibel dazu? Epheser 2, Vers 12. Dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israel und fremd von den Bündnissen der Verheißung, ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Also hier, Drei Dinge fehlen diesen Menschen. Einmal heißt es hier ohne Christus, also Menschen ohne Jesus, ohne Gott und ohne Hoffnung. Also wenn man ohne Hoffnung ist, ist man wie ohne Jesus, ohne Gott. Und so wesentlich ist die Hoffnung für unser Leben. Kolosser 1, Vers 27 schreibt Paulus über das Geheimnis des Glaubens an die Gemeinde. Ich finde es immer so cool, wenn in der Bibel steht, Geheimnis des Glaubens. Ja, Dann, dann fragen wir, was, was, was ist das? Ja. Und da, da lesen wir, Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja? Das heißt, viele Männer im Alten Testament und Frauen bestimmt auch, haben sich danach gesehen, was ist dieses Geheimnis Gottes? Wann würde er es offenbaren? Wann wird es sichtbar? Und als Jesus auf diese Erde gekommen ist, hat er dieses Geheimnis offenbart und zwar Christus in uns und dann heißt es die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja? Das heißt, das Geheimnis ist, dass Jesus tatsächlich in uns lebt, wenn wir in, in unser Herz einladen und das ist die Botschaft an alle, die Jesus noch nicht kennen. Oder du von ihm abgefallen bist. Jesus möchte in dein Leben kommen. Ja, er möchte, dass du ihn einlädst. Dass du, Jesus sagt, dass du sagst, Jesus bitte komm in mein Leben. Und dann passiert etwas, dass Jesus in uns die konkrete Hoffnung der Herrlichkeit ist. Das ist das, was Gott in unserem Leben freisetzen möchte. Dass die Gegenwart, die Kraft Gottes, der Heilige Geist in uns lebt und uns eine Vision für unser Leben gibt. Es ist die Grundlage für unseren Glauben. Ja, so Hebräer 6, Vers 18 bis 20. Ja, die dargebotene Hoffnung sollen wir ergreifen. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren, festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang, Vorhang wohin Jesus als der Vorläufer für uns eingegangen ist, der hohe Priester in Ewigkeit geworden ist nach der Weise Melchisedex. Ja, das heißt, hier spricht der Schreiber davon, dass wir die Hoffnung ergreifen, dass sie uns gehört. Und was ist diese Hoffnung? Das ist ein fester Anker unserer Seele und dieser Anker, der, der wird ausgeworfen und wir lesen hier, der reicht hinein hinter den Vorhang und hinter den Vorhang heißt in, zu Jesus hin. Ja, und in Jesus bekommt er seine Festigkeit. Wisst ihr, das kannst du vergleichen mit einem Schiff. Einem Schiff ist auf dem Wasser und es ist hin und her getrieben. Und wenn es an einem Punkt Stopp machen will, dann muss es diesen Anker auswerfen. Und dieser Anker, der wird durch dieses unsichere Wasser geworfen, bis er in diesen Fels sich festhakt und dann ist das Schiff sicher. Und das, sagt Paulus, gilt auch für unser Leben. Wenn wir in unsicheren Zeiten, unbeständigen Zeiten sind und hin und her getrieben werden, dann haben wir einen Anker, den wir durch diese Zeit auswerfen und der bis in die Ewigkeit hineinreicht, sich auf Jesus gründet und sich dort festsurrt. Und das ist der Anker unserer Hoffnung. Ja? Und dann... Können Stürme kommen, kommen, ganz egal, ob sie Kyrill oder Synep heißen, ja, die werden uns nicht aus diesem Felsen trennen. Die Hoffnung ist unser fester Anker. Wie können wir darin gehen? So, was Gott möchte, ist, dass du den Helm der Hoffnung des Heils jeden Tag trägst und dass deine Gedanken und dein Sinn voller Hoffnung und Perspektive und Glaube auf Jesus ausgerichtet ist. Ja? Und weißt du, das möchte Gott ganz tief in dir hineinpflanzen. Das soll dieser Anker sein, der immer zu Jesus hin ausgestreckt ist. Dass du weißt, was Jesus jetzt in dieser Situation vorhat, was Jesus jetzt mit dir tun möchte. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, ja? hier äh, so wie Hesekiel das getan hat, das Wort Gottes auszusprechen. Lieben, in der Gebetszeit, wo ich in dieser Woche war, das war so eine Heimsuchung Gottes, wie ich es lange nicht mehr erlebt habe. Aber es fing damit an, dass ich das ausgesprochen habe, was, was das Wort Gottes sagt, die Dinge, die in meinem Geist gelebt haben, habe ich aus, ganz ausgesprochen, ganz einfach, auch gegen alle Emotionen, gegen alle Müdigkeit oder so, was sonst da war. Und weißt du, dann bricht Gott durch. Dann kommt Gott und auf einmal war ich hier bei Hesekiel 37. Das hat mich erst recht ermutigt und ich habe das ausgesprochen. Ich danke dir, Gott, dass du jetzt hier Sehnen zusammenbringst, dass du Dinge zusammenbringst, dass du neues Leben bringst. Dass da, wo Menschen ohne Hoffnung sind, dass da, wo das eine hoffnungslose Situation ist, gerade in der Ukraine, dass du hineinkommst und dass deine Pläne, auch deine Erweckungspläne, in Existenz kommen. Und weißt du, das brauchen wir. Das, das, das ist die Ausrüstung Gottes, die Gott uns gibt, die Gott dir gibt. Ja. Und ich glaube, es ist die Zeit, wo wir so voller Hoffnung mit dem Helm der Hoffnung des Heils losziehen und das Wort Gottes verkündigen und die Verheißungen Gottes aussprechen. Und ich möchte dich ermutigen, ergreife in dieser Woche den Helm des Heils, den Helm der Hoffnung und setze ihn auf. Ja, bedecke dein Denken damit. Schütze deine Gedanken und sage hey, kein betrübter Geist hat hier mehr Platz. Und dass du sagst, ich denke das, was das Wort Gottes sagt, das spreche ich aus. Und ich danke dir, Jesus, für die herrlichen Folgen. Dass eben solche ausweglosen, hoffnungslosen Situationen, wie wir es hier in Ezekiel sehen, dass auf einmal Leben hineinkommt, dass auf einmal die Wunder Gottes hervorkommen. Und das passiert da, wo du Gott suchst, wo du vor ihm bist. Und dass du das tust, wo Gott zu dich berufen hat. Ja, wenn Gott sagt, geh hin und bete für jemanden, sprich das Wort Gottes aus. Hey, er will dich gebrauchen und er wird durch dein Leben Wunder tun. Amen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen und noch eine Zeit des Gebets haben. Und die Zeit des Gebets ist immer die Zeit, wo Gott kommt. Ja, so wie Hesekiel den Heiligen Geist gerufen hat, ja, so beten wir, dass Gott kommt und dich berührt, ja. Ganz egal, ob du hier in der Halle bist oder von zu Hause aus am Gottesdienst teilnimmst. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo Gott dich berühren möchte.